0: И сегодня у нас первый выпуск про это.
1: Мы пока не поняли, что от нас требуют, но мы уже пытаемся. Про секс. Секс — это то, что вы считаете сексом, что не входит в уголовный кодекс.
0: Что-то мне не нравится. Ну,
1: естественно, ничего хорошего не будет. Справку просить тоже не стыдно.
0: И тут, конечно, хочется спросить, это талант или навык?
1: Что-то там произошло, кто-то куда-то вошел, что-то вышел. Двери никакой, правда, не было.
0: Собственные ощущения всегда ваши главные ориентиры. Мне все понравилось. Мне тоже. Друзья, всем привет. Это подкаст «Накопились токсины». И сегодня у нас первый выпуск про это. Сегодня мы говорим про секс. И у меня в студии хранительница ответов на самые интимные вопросы. А ведущая подкаста «Раздвиньте ноги». Гинеколог. Ольга Крумкач. Привет. Привет. Очень
1: приятно. Спасибо, привет, да? что
0: дошла. И я, конечно же, не обещаю, что шуток за 300 не будет.
1: Нормально, нормально. Я даже
0: готов открыть этот марафон. у нас первая, кто будет говорить про это.
1: Я очень рада. Прям большина.
0: Ну и, собственно, раз наш подкаст про качество жизни... Хочется задать вопрос, от которого мы и будем отталкиваться. Влияет ли качество секса на качество жизни? Я
1: боюсь, что ответ будет все индивидуально. Я люблю очень эту формулировку. Mm-hmm. Но наверное, я склоняюсь к вопросу на личном опыте, что, естественно, влияет. Mm-hmm. Вот скорее я так бы ответила. Mm-hmm. Мои наблюдения мне говорят об этом. По крайней мере, это, возможно, касается тех людей, которые занимаются, в принципе, сексом. Потому что есть те, кто не занимается сексом.
0: Да, и тут, конечно, хочется спросить, это талант или навык?
1: (смех) Я я думаю, что где-то талант на 30%, навык на 70%. Но у большинства людей скорее навык, правда. Особенно, когда это касается каких-то двух, или, может быть, кто-то больше человек в это вписывает, в это действие. Потому что есть что-то понятие «плохой секс». Я mm-hmm. думаю, что ты тоже о нем слышал. Был у тебя какой-нибудь плохой секс? О да. Во-да. Так вот, я за последние несколько лет для себя выяснила, что плохой секс очень часто это неплохой с точки зрения техники и вообще в принципе того, как человек, с которым ты занимаешься сексом, с которым якобы у тебя плохой секс. Обычно страдает коммуникация, мы не выясняем, mm-hmm. что кому нравится, занимаемся сексом либо по какой-то привычке. И есть вот эта шутка, что, например, если мы как-то с подружкой это обсуждали в моем подкасте, если заниматься сексом с новым партнером, который только что вышел из долгосрочных отношений, скорее всего, с новым партнером, он будет заниматься тем же сексом, к которому он привык. А это вообще, возможно, никак не работает с, новым, с новыми людьми.
0: Не берите старый секс в новые вот, отношения. Естественно,
1: конечно. Лучше все обсуждать, делиться, и главное не стесняться вообще рассказывать, что кому нравится. И для кого-то вообще вот эти все дядки итог, и компания интересная процедура во время секса и любой интимной взаимосвязи. Поэтому, наверное, как-то так. Мои советы всегда про общение.
0: Да, но к этому сейчас еще придем. Мне кажется, до общения... Есть масса стереотипов, ага. которыми, которыми покрыты темы секса, и люди... Я могу весь подкаст вести таким голосом. Очень
1: мне очень нравится, она настраивает.
0: Вот. Да, друзья, вы можете включить его во время прелюдии. Ставьте плюсик и сердечко в комментариях. В общем, покрыто все шаблонами и штампами, и понятно, что... Вот это какая-то история, когда эта тема была табуирована, и когда все запрещали, и ой-хи-хи-хи, мы про это не говорим. И получается, что есть какие-то старые как будто бы которые передаются из поколения в поколение. Естественно. И все такие типа «ну вот так». И я уверен, что у большинства большинства людей секс начинался примерно с того же. Вот типа что-то произошло, как-то там потерлись. Каждый каждый лежит, отдельно думает про то, что это было вообще сейчас. И потому что как раз-таки никто не обсудил «до» к тебе приходят с с вопросами, например, как узнать ну, с вопросами о о своем теле, например. И ты понимаешь, что у человека там вообще нет никакого представления о себе.
1: Конечно. Очень часто. И причем, что у меня есть, условно, да, моя работа врача, есть еще все, что я делаю дополнительно. Подкаст, в первую очередь, блог. И я везде рассказываю, веду прямой какой-то контакт с ребятами, которые являются моей аудиторией. И что вживую, что онлайн, и бесконечное количество вопросов, с которых я Делаю вывод, что ни про строение организма, ни про его работу и функции, ни про то, как вообще люди между собой взаимодействуют. У многих нет представления, это не их вина, естественно, в большей степени, а это просто наша культура, наша социализация, нет никакого полового воспитания. Да и информация, честно говоря, сейчас еще больше будет закрыта, потому что у нас новые законы про все, и все ребята, а, да. которые
0: рассказывают, в общем-то. Сейчас даже искусство надо будет все закрывать.
1: Да, и это супер большая проблема. Наверное, самое первое, с чем я сталкивалась, я еще работала в детской гинекологии, и там, э, в принципе, даже девчонки, которые уже такие ближе к 18-летию приходили, и они в том числе ведут половую жизнь, что они только не делают, не знают ничего. Но мои наблюдения, что младшее поколение намного более открыто, они классные, это все, они, правда, лучше у нас обсуждаются эти вопросы, не боятся коммуницировать с врачами в том числе. Uh-huh. А, что касается, например, там большинства моих беременных пациенток, ну, вообще я не скажу, какая каждая женщина, какой каждый человек какая статистика, но подавляющее количество случаев мы даже не можем сойтись на том, что вот есть влагалище, есть у ретро что это два разных места, как бы, и мы не писаем из влагалищ. Нет, есть ситуации, когда это так, когда есть особенности строения, но в превалирующем числе случаев это не так. Вот это такой, наверное, базовый уровень. Я уж не говорю там дальше, что вообще где расположено, что с этим можно делать. Я говорю, моя знаменитая история про то, что у меня был случай, когда люди не могли забеременеть, и выяснилось, что они просто только анально им сексом занимаются, и такие, блин, мы вот к репродуктологу, потому что что-то детей не получается сделать. И я такая, хорошо, такое тоже бывает, сейчас все выясним. Поэтому, естественно, это огромная проблема. Мощно. Да, да. И я даже больше скажу, что как бы мы ни рассказывали и не говорили, у всех разный уровень просто принятия и понимания. И даже у меня бывают случай, когда вот тема выпусков подкаста, или там я очень часто в блоге делаю серию большую с опросами, все рассказываем. Я не стесняюсь там, я не знаю, анальный секс обсуждать вот около метро Пушкинская, как бы пока иду в ателье подшивать штаны. И даже после, условно, для меня как будто бы я думаю, что я все уже разжевала, дальше некуда. Мне сразу же летает, допустим, там три вопроса, и этичное все, и все ясно, но мне иногда хочется написать, так, стоп, давайте вернемся, вы же мне пишете, что вы только что послушали выпуск, только что все посмотрели, и задаете вопрос, который вообще ну, в лоб, как бы то, что только что обсуждалось. То есть, наверное, мне кажется, еще тропность получения информации, она тоже mm-hmm. снижена, потому что можно что угодно рассказать, но если изначально стоит блок на какую-то информацию, а у нас это люто табуированная тема вообще, секса около секса, и тем более развитие, вообще кажется, что организм Организм по женскому типу, он как-то менее интересен обществу, чем... То есть, он интересен в плане сексуализации и mm-hmm. менее интересен в плане практически каких-то навыков. А как будто бы все, что по мужскому типу, оно более что ли идентифицируется лучше, Поэтому тут очень много кейсов
0: oh, завернула,
1: да? Вот
0: а? это прям поворотики, да. Слушай, ну, поскольку это реально тема темный лес, попробуем начать смахивать шелуху. Ага. Какие у нас есть главные мифы? Вот просто я понимаю, что... Я, я даже сейчас готов дать всем зеленый свет. Ребята, если чего-то не знаем, идем гуглить. Да, статьи бывают разные.
1: Да-да-да, у меня сразу так глаз призакрылся. Всех рак. просто Первый запрос – вас рак, а вы умрете да. завтра.
0: Да-да-да. Я вот, кстати, когда... Я человек, который ходит по врачам регулярно, совершенно спокойно со всеми все обсуждаю. И ну, это у меня в виду там своей ситуации. Но я понимаю, что... Многие, типа, чекап раз в год, зачем uh-huh. э, сходить к урологу, да ты что, это жесть, и так далее. Хотя, по сути, это надо. Но мне 33, я как бы уже знаю, ну, как бы, все, привет, мы дошли до той <с- стадии, <с- когда нужно ходить. По врачам и курологу урологу в том числе. И вот, находясь в этом темном лесу, хотя бы попробуйте, нагуглить гуглить что-нибудь. Не читайте, вот не, не гуглите диагнозы, uh-huh. попробуйте просто, там не знаю, ну что можно забить, чтобы человек как-то вот типа подготовился к такой, он абитуриент на факультете секса. Что, ну, понятно, вот, типа, следующая кафедра где-то на третьем курсе будет распределительная шляпа, и там же будет, типа, кафедра свингеров, кафедра бисексуалов, а вот сейчас в абитуре. Что ему гуглить?
1: Ну, э, если именно про секс, то, естественно, первое, что я бы хотела сказать, секс это то, что вы считаете сексом, что не входит в уголовный кодекс. Потому что э, у нас очень принято считать, что секс это перенес-вагинальный секс, исключительно пенетративный, но вообще-то им далеко не все любят заниматься. И помимо этого есть, как минимум, можно посмотреть, какие бывают виды секса, типа mm-hmm. приемлемые. Потому что на самом деле еще и секс-практики, они так называются, хотя это тот же секс для многих людей более э, приятный и, наверное, очевидный, чем, опять-таки, пенетрация. Mm-hmm. Э, у нас достаточно слабая лексика. Именно на русском языке это все заимствованные слова. Mm-hmm. То есть риминги, рабинги и все вот это дело. Это менее известно, чем условно минет. Э, куни... И то кунилингус тоже для всех как бы не очень прикольная история. И надо определиться, что вам нравится, что бы вы, может быть, хотели увидеть, посмотреть. Мне кажется, с этого на стоит начинать потом. Дальше как-то мы уходим в сторону. А как этим сексом э, трахаться, чтобы это было э, защищенно, нормально, чтобы никто, не знаю, там, не делал вам неприятно. Здесь, наверное, практика и какое-то самопознание очень хорошо работает, потому что часто, опять же таки из-за мифов, э, многие чего-то не хотят пробовать, а кому-то просто не хочется, и это уже достаточно для того, чтобы не делать ничего, не соглашаться на то, что вам некомфортно. И понимать, что, естественно, если вы чего-то делать не хотите, ваше обычное право, не нужно идти на уступки, не нужно, наверное, вот идти на поводу этих всех устоев, опять же, то, что диктует нам какая-то наша семейная политика в России, например, и воспитательная культура, потому что очень часто, а сейчас этот вопрос поднимается практически повсеместно, об этом, правда, стали думать, эта тема стала видимой, не нужно заниматься сексом, дабы кому-то угодить. Или Эм...
0: просто потому, что вы женаты, и им нужно заниматься.
1: Да, потому что вообще далеко не не всегда им нужно заниматься, и есть куча всего, чего поделать, чтобы и близость какую-то поддерживать, и чтобы просто поддерживать эмоционально друг друга. Здесь нужно, наверное, опять же, мы подходим к первому пункту, о котором я говорила, общаться, смотреть, наблюдать и чувствовать. Не закрывать глаза. Мне кажется, очень многие, правда, идут по такой траектории, что Ладно, лучше я что-нибудь сделаю. И как бы вопросы все будут отпадать, никто ко мне не будет лезть. Опять же, вот этот вот супружеский долг, дебильное mm-hmm. название, что-то еще. И, естественно, я еще думаю, что вот терапия набирает обороты. Психотерапия. Что, да, психотерапия, mm-hmm. все еще. И там а, просто безусловный кейс, который я обожаю, про то, что думать о себе... Это mm-hmm. как бы здоровый эгоизм, который распространяется как раз-таки на ответы «нет, не хочу, не буду», и вообще вот это все. Потому что у нас, правда, есть история, что легче закрыть какие-то недопонимания, просто согласиться на то, что предлагают. И часто люди не дают себя отчета, вообще правда ли они чего-то хотели, а вообще это было надо им или нет. И вот ты сказал, например, да, то, что первые какие-то опыты сексуальные, они проходят, когда никто ничего не понял, что вообще произошло, и потом лежишь и думаешь, так, э, это вот штуковина. Ну, я говорю про себя, например, что что что-то там произошло, кто-то куда-то вошел, что-то вышел, двери никакой, правда, не было. Мне кажется, что каждый может, пока слушает этот выпуск, подумать, сколько раз у них был секс, который как бы вот понакатанный условно. То есть вот привычка. То же самое, как мы, например, с подругами шутим, что, казалось бы, нам уже, ну, там, не 15... Ладно, 15 ты уже пригнула. но там, нам не 19, не 21. А ты все еще, там, допустим, тусуешься с своим партнером или партнеркой, и вот у вас там какой-то флирт, свидание. А потом начинается вот это вот кино посмотрим, а потом ручки пошли вход потом там что-то ножкой задел. И вот вы уже сексом занимаетесь. А как бы честно говоря, не всегда даже в кейсе, что вы вроде бы настроены хочется этим сексом заниматься. Может быть, вообще изначально хотелось этот серик досмотреть и пиццу есть лечь спать вместе пообниматься. А вот уже там, допустим, следующий заход, а у кого-то вообще через 35 заходов секса, на самом деле, захочется. Просто как будто бы мы привыкли, что если начинается какая-то околосексуальная практика, то, наверное, всегда нужно дойти до конца. То же самое, как и секс, это типа всегда оргазм. Нет, э, секс не заканчивается оргазмом. То же самое, как и оргазм, не означает, что все, больше делать ничего не нужно. То есть, вот у меня... меня Я вот такие вот привеяния вношу, очень интересные.
0: Ну, я здесь согласен, да, не каждая прелюдия приводит к сексу. Угу. Вот, э, побросаемся еще немножечко фразами, все-таки у нас абитуриенты готовятся к вступительным экзаменам. Да. Так, ну и что? Дальше у нас профессор МакКоннагал надевает на всех распределительную шляпу. Но на самом деле у нас там миллион вопросов. Вот и ты правильно сказала, и я хочу еще раз подчеркнуть: друзья, э, обнаружили, что у вас был секс, хорошо. Дальше нужно распознать, какой он был и зачем. Но ну, то есть, если у вас уже э, в отношениях там каждый секс, наверное, не очень, стоит задуматься просто. А зачем он вам такой и почему вы вообще на это соглашаетесь? Это, конечно, вопросы к терапевту. Mm-hmm. И, и вопрос, который нужно обсуждать с терапевтом. Но в целом вы можете изначально проговорить их с собой. Дальше тут, конечно, вопрос про обсуждение с партнером. Это отдельная веселая история, потому что я, как задрот, всегда себе это представляю. Типа я, короче, надеваю мантию, беру конспект, перо, и в чернильницу в Макаю, как бы вы сейчас с ним представляли себе этот процесс. <свят> вот, и начинаю записывать, что нравится. <свят> а, как мы себе это можем представить у нормальных людей, не у задротов, как я?
1: А вот это, тут как бы у нас сегодня такое общество задротов сложилось, потому что я все еще работаю над собой, чтобы эти разговоры водить. И опять же шучу с друзьями. Вот у меня есть прелестный друг, с которым мы ну, обсуждали много ситуаций. И я говорю, блин, я не понимаю. То есть вы садитесь, значит, вот мы сейчас тоже тут сыграем за кругом стол вы такие, садитесь серьезные вечером поужинали, такие, так, все, теперь надо поговорить. То есть э, я даже, то есть для меня даже стрёмно, я бы так это назвала, и я это тоже стараюсь теперь проговаривать. То есть очень, э, это тоже, опять же, про эти языки, как все привыкли, что кого возбуждает, потому что, например, если я занимаюсь сексом, и очень часто встречалась ситуация, когда я вот люблю поговорить во время, и понаправлять, и все такое, и вот я это делаю, вот, э, не знаю, оно само получается, с продыханием, всяким вот этим вот мягким голосом, и ла-ла-ла, Ну, мягким, как я его, по крайней мере, слышу. Хотя он, вроде, не такой на самом деле. Ну, неважно. А... У меня были кейсы, когда партнеры мои, вот мы там занимаемся сексом, опять-таки, вот этот весь секси-войс, и тут так, так нормально. А вот если я вот тут сделаю вот так, то есть сразу же меняется голос, он такой очень серьезный, меня это, например, выбивает из колеи.
0: Согласен, А да. Хотя
1: у меня достаточно высокий темперамент, и это меня обычно ну, не смущает до нуля, но какие-то коррективы вносят. Ну, когда
0: это еще, типа, с там, уже 10 минут. Да, типа, да, да. А вот так.
1: Это Подожди, как ну
0: Линейка сейчас отмерю. Вот здесь нормально, да? Или
1: чуть-чуть немножко влево. Ну да, для кого-то это тоже окей. Мне кажется, что... И опять же, мы возвращаемся к слову индивидуально. Срешите э, с собой, как вам комфортно. Потом mm-hmm. предложите этот разговор и выясните, как комфортно второй стороне, которая будет в этом участвовать. А дальше, правда, кому-то и за круглым столом будет окей, okay, кому-то будет окей okay в какой-то более романтической обстановке, кому-то будет вообще, не знаю, лучше в лес пойти, поорать там и вот там вот все вопросы оставить, как бы выяснили, и хорошо. Мне кажется, что только таким методом, потому что здесь нет универсального, универсальной какой-то шпаргалки, как это правильно сделать.
0: Шпаргалки нет.
1: Можно пойти к терапевту вдвоем. Такие кейсы тоже очень классные. Почему нет, если вам подходит. Просто определиться, наверное, как вам будет лучше всего. Здесь такое как рассказывать, как сексом заниматься. Ну вот сейчас скажем, вот так. А потом полетят комментарии, а мы по-другому любим.
0: А мы вот попробовали, как вы сказали, а не получилось Не получилось, Нам не
1: понравилось.
0: Да, друзья, ну понятно, что в книжках про это нормально, наверное, не напишут. В книжках можно подчеркнуть, как вообще все построено. А можно
1: чуть-чуть рекламы?
0: Конечно.
1: А, в книжках написали. Очень хорошая книжка «Сам секс» Сашей Казанцевой. Мне кажется, что А-а-а. там просто супер гайд. Индивидуум выпустили ее книжку буквально вот-вот-вот и быстрее-быстрее. Сразу бегите, покупайте, потому что возможно скоро ее не будет в продаже. Там просто написано все. От момента, как общаться, до момента, как найти язык с собой и вообще mm-hmm. про то, какие есть практики, как предохраняться вообще всем видам людей и не людей, как хотите себя идентифицируйте, так. Там все, информация вообще во всех кейсах разложена очень классно.
0: Mm-hmm. Прям супер. Тогда вот у нас есть, получается, еще вариант. Садитесь за круглым столом на подушечке, не знаю, при свечах, открываете книжку да. и, смеясь, обсуждаете. Опять-таки, мне кажется, еще здесь э, э, собака порылась. Очень все серьезно к этому относятся. Да. Типа сейчас мы, короче, пенснеп поправим, и вот здесь параграф 5, пятая строчка Пункт сверху... Два. И начинается. Друзья, ну чуть веселее. Вы вы, вы уже вместе. Вы дошли до этого момента. Возможно, у вас уже был первый секс совместный. Кто-то принес старые из прошлых отношений. Кто-то решил почему-то в этих отношениях экспериментировать, начать. Все, случилось. Дальше просто сядьте, поговорите. Это не обязательно делать реально с каким-то серьезным фейсом. Все совершенно спокойно решается. Это ваши тела, и они остаются. И как, как вы их там приложите друг к другу, и от этого зависит удовольствие, в конце концов.
1: Да, да, да. Да, можно, господи, кому-то удобнее созваниваться, можно созвониться. Видеокружочка в Телеграме. Есть полезная игра, пурпур, там карты, разложили карты таро, только про секс. Поговорили. Все. Кому нравится смеяться, смейтесь. Кому нравится серьезно, серьезно. То есть просто расширить, мне кажется, надо эти границы. Вообще, я не знаю, ну, ну как же, ну, как-то вот надо просто понять, как вам будет смотрите. Хорошо. Да, да, да.
0: Во всех смыслах. Да. Про контрацептивы давай немножечко людям еще расскажем. Мне кажется, там тоже... Да, там
1: много всего.
0: Там очень... Во-первых, я тебе скажу, что даже я удивился. Я старый гандарь хотел сказать. Короче, удивительно рядом, реально. Специальные контрацептивные импланты вставляют. В эти стержни, которые вводят под кожу внутренней стороны плеча.
1: Да. Да. Но это не супер распространенная практика, потому что это все-таки инвазивный метод. Хотя инвазивные есть и другие. Я сейчас расскажу коротенько обо всем. Имплант из долгосрочной контрацепции – это гормональный контрацептив. У врача под анестезией вставляется, правда, под кожу, и гормон вырабатывается. И все то же самое, как с таблетками, с любым другим гормональным контрацептивом. Просто ценовая политика чуть выше. Это, естественно, не не самоконтролируемая история. То есть, надо сходить к врачу, как вставить, так и вытащить этот имплант. Есть противопоказания, потому что ну, это такой типа медицинский трансдермал, условно, и, естественно, могут быть побочные реакции, потому что вызывается местное воспаление, потому что это народное тело. Но в целом очень хорошая эффективность, там очень хороший индекс перли, я сейчас не назову точно, извините. Но если кому-то такой кейс нравится, то есть минимизировать свой контроль, то есть не нужно ставить себе будильник на каждый день или раз в неделю, как с другими контрацептивами. Не нужно думать, и у вас, например, постоянно партнер, с которым вы обследуетесь которым вы уверены и условно там дополнительно барьерная контрацепция вам не нужна это достаточно классный вариант и его в россии тоже практикуют насколько я знаю сейчас импланты тоже еще есть на рынке все как бы вроде бы хорошо mm-hmm. помимо этого просто раз начали с инвазивных есть еще контрацептивная спираль внутриматочная она есть медь содержащая и не имеет содержащая. тоже вот только у врача слава богу и вставляют чтобы не было никаких осложнений это такой зонтик как будто бы, который раскрывается в полости матки его через шейку завозят и она так вот формирует внутри полости устойчивую такую структуру вырабатывает тоже местное воздействие то есть либо это гормональная спираль это гормоны либо это не гормональная она вызывает специальное такое Называется это ассептическое воспаление, то есть без инфе- инфекции это вызывается. Uh-huh. Меняется слизь внутри цервикального канала, флора, соответственно, сперматозоиды не проходят внутрь, погибают, и оплодотворение не происходит. Но опять же, это, вот этот первый кейс, который мы обсудили, это не барьерная контрацепция, то есть от инфекции это не защищает. То есть, если вы э, находитесь в ситуации, когда вы не уверены, в партнере в плане инфекций, не понимаете, что происходит условно, не, пока этим вопросом еще не заботились, всегда, пожалуйста, комбинируйте с барьерными. Здесь у у нас несколько вариантов. Первый, самый, наверное, популярный и самый известный – это презервативы мужские. Mm-hmm. Есть еще женские презервативы, которые вставляются в влагалище в России, с ними беда, их практически, насколько я знаю, mm-hmm. нет. Ну и, естественно, мы сейчас проговорили скорее про пенетрацию, про пенетративный секс. Есть еще куча всего другого. Наверное, самое базовая...
0: салфетки. Да, mm-hmm. да,
1: оральный секс – это барьерная контрацепция силиконовой салфетки. Замену им покупаете обычные перчатки, формируете из них салфетки на пальчники, наносники, кто чем пользуется, и все по-разному это делают. Да, потому что, опять же, во время орального секса, рабинга, риминга и всего остального, риски инфицирования, ну, они не такие прям вау, как при острой инфекционной патологии, если это пенетративный секс, но вас никто не защищает от этого. То есть это все точно так же передается и переносится.
0: Сейчас мы про это еще поговорим.
1: Да, У-у-у. это кейс вроде про барьерную, плюс-минус сказала, но, естественно, еще есть латексные трусы. У-у-у. С этим тоже в России беда но за границей они есть, но пока что это не такое прям распространенное производство, поэтому они дороже намного стоят, и их тоже надо прям искать, то есть это не потоковая ситуация. Это то, что касается барьерной. Я не люблю проговаривать про всякие колпачки, которые, мне кажется, остались в сериале «Секс в большом городе», и они сейчас практически не используются, потому что у них очень плохая эффективность. Есть еще разные кейсы, тут уже, наверное, скорее гормональные, не барьерные. Есть, естественно, спермициды, это всякие свечки таблетки, которые вызывают бум везде, пену и все остальное, нарушают флору, и сперматозоиды не проходят внутрь, средств, опять же, мы контрацептивным эффектом пользуемся, это инфекции тоже не защищает. Ну, а дальше огромный вот этот вот завал просто гормонов. Что угодно, я всем рекомендую обращаться к врачу, естественно, для <сёк> того, чтобы назначить их правильно. Там много всего. Таблетки, они бывают монофазные, дифазные, кучефазные, если нужно лечить еще параллельно какие-то заболевания. Есть кольцо, варинк называется. Есть пластырь евро, он пока один такой вот прям, который можно найти. Есть имплант, при котором уже сказали, спираль, и есть еще инъекции гормональные. По-моему, я ничего не забыла, если я не ошибаюсь.
0: Друзья, я надеюсь, вы не запутались и выбрали свой.
1: Но всегда к врачу. Всегда. Безусловно. Кроме презервативов и латексных салфеток, естественно, выбирайте, пожалуйста, все-таки поход к врачу перед тем, как выбрать свой метод контрацепции. Это убережет от лишних проблем и, соответственно, все-таки вы подберете просто более качественную ситуацию, которая вам подходит.
0: Ну что, к экзамену выступить подготовились?
1: Надеюсь.
0: Друзья, давайте идем дальше. Поза абитуриентов я бы уже так даже назвал. Как это влияет на секс, на качество? Здесь же тоже очень много мифов. У всех какие-то свои невероятные представления. Чем необычнее поза, тем лучше удовольствие.
1: Не-не-не, вообще это это все дебри, которые, мне кажется, не стоит обсуждать, потому что всем нравится по-своему. Опять же, сексом трахаться ваше дело, как хотите, так и делайте. Опять же, таки практика, практика, ничего, кроме практики. Но что касается качественности, например, с точки зрения контрацепции, если у вас есть уверенность в том, что вам ничего не угрожает, ни запланированная беременность условно, ни инфицирование чем угодно, страшным или не очень страшным, не хочу говорить, конечно, за всех, но думаю, что большинство будет себя намного спокойнее чувствовать, следовательно, раскрепощеннее, следовательно, меньше тревоги и стресса. Я mm-hmm. думаю, что это только благоприятно влияет на любые практики.
0: Безусловно. И опять-таки, давай чуть-чуть тогда завершим эту тему душностью, mm-hmm. расскажем, какие заболевания каким путем передаются, чтобы люди просто тоже немножко вкурили. Ну, карантинчик, чтобы... Просто, знаешь, типа, я видел ситуацию, когда люди протирают вокруг себя э, все, потому что узнали, что кто-то был ВИЧ-инфицированный, хотя, да, ну, как бы...
1: Ой, да, это беда.
0: Я вот думаю, что 12 декабря, видимо, тоже придется какой-то еще про это выпуск сделать, потому что это, правда, тема очень важная. Да. P,
1: да. Ну, да. Во-первых, я хочу сразу сказать, что Зпппппппм, мне кажется, если большинство спросить, никто не назовет этих вот героев действия, потому что у нас как-то, наверное, все очень боится вич-инфекции. Никто не знает про то, что у нас, например, в Москве практически, ну не эпидемия, конечно, но сифилис прям гуляющий гуляет очень много uh-huh. его. Да. Также к этому относятся гепатиты, естественно, помимо гепатита С, есть прекрасные гепатиты А и Б, которые передаются орально-фекальным путем, а следовательно, любой оральный секс, анальный секс, шлавливые руки, которые не моются между сменами позиций, тоже передают эти болячки. И опять же, например, гепатит B, можно сделать прививку, я всем напоминаю, что это классная штука, потому что если от всего остального у нас прививок нет, гепатит B, можно ревакцинироваться и все равно предохраняться, но риск инфицирования будет меньше. Гепатит B не прикольное тоже заболевание, и ну, хроническим становится очень быстро. Дальше. Да, дальше у нас идет вирус питома человека. Здесь долгая история. Я скорее рекомендую послушать мой выпуск про ВПЧ. Uh-huh. Раздвиньте ноги, потому что это, и я буду делать еще, потому что это огромная тема. Но, опять-таки, ВПЧ тоже передается. Там есть просто корреляции по возрастам. Следующий герой у нас идет, это из неочевидных, герпес, потому что все привыкли, что есть простуда на губах, у кого в носу, у кого еще где-то. Mm-hmm. Но вообще-то герпес лобиалис, то есть, который на лице, герпес гениталис очень рядом стоящие проблемы. И, естественно, если есть какие-то признаки заболевания, опять же-таки, оральном сексе, либо можно можно коротенько личную историю. Mm-hmm. Я работала в инфекционной больнице, был жесткий период с ковидом, я переболела уже типа раз в 100-500, и, соответственно, у меня никогда не было ангин, мне никогда не было герпеса. Я ужасно гордилась, что я врач, у которого ни разу не было простуды на губе. Я болею в очередной раз ковидом. И э, через пару дней у меня был такой классный гэп, у меня не было дежурства, это были майские праздники. Я заболеваю э, герпангиной, во-первых. Но это я уже потом узнала: То есть, у меня был тензелит герпесный. И у меня выскочил прыщ на носу. А мы работаем в паре с инфекционистами в этом роддоме. И я звоню подружке говорю: блин, тензелит у меня все плохо, что делать? Я как классический врач сразу же с антибиотиками, потому что. Зачем мне это все терпеть? И рассказываю: говорю: еще прыщ на лице, а у меня на день рождения идти, а я как пойду с этим прыщом на пол лица, и мне моя подруга, инфекционин, говорит: Оль, такая, это у тебя герпес. Она говорит: ты вот на работе была на днях, я сразу обратила внимание, что у тебя герпес на носу. Ребят, чтобы вы понимали, я человек радикальный, я уже сходила в аптеку, в фукарцин это такая ярко-малиновая жидкость, антисептическая. Расфигачила себе все лицо, была вся фиолетового цвета, выжгла этот прыщ. Оказалось, что герпес, герпес опасен тем, что там же пузырек на этом ну, прыще. Mm-hmm. Если лопнуть, герпес распространяется везде, до чего дотронешься. Я легла спать, так как герпес у меня был впервые (связывая) в жизни, у меня болела голова так, что я была готова ее уже отрезать, и, видимо, пока я спала, я почесала себе руку на предплечье и голову, (связывая) (связывая) Просыпаюсь (связывая) я через несколько часов, у меня просто огромная проказа на голове, я ее измеряла, она была 11 на 7 сантиметров, Огромная Ого. герпетическая бляшка. И на руке. Потом пришлось на работу идти с малиновой прядкой, потому что, естественно, я и там тоже что намазала. Но вот у меня до сих пор рядом с прививкой вот этой вот детской, которая оставляет рубчик, и там еще рубец от герпеса, и на голове есть рубец. Это к вопросу, что это все передается супер как бы легко. Обращайте как минимум внимание, что у ваших партнеров-партнерок на половых органах, в других местах. И, соответственно, тоже как такой красный звоночек. Это с герпесом. Сидим
0: такие, знаешь, оба с чистой кожей. Да-да-да, такие, да, ребят. Немножечко Если
1: что, Нет, на самом деле, у меня даже была ситуация, когда мне друг звонил посреди ночи, такой, боже, я приехал там шанкар. Ну, то есть, как бы... Кто, ря... Кто он? Шанкар. Шанкар – это проявление сифлиса. То есть, он раздевал партнерку и такой, вау, а так как он все-таки понимал, как это выглядит, он такой, стоп, я поехал отсюда. Они поговорили, но он, естественно, решил, то что тогда сифлис сразу же. То есть, это очаг инфекции, можно заболеть очень просто. Да-да-да. Так что знания, даже как выглядит тоже имеют место быть. Потому на что деле, это все sorry, да, это все очень mm-hmm. неочевидно на самом деле. Но знать хотя бы... Опять же-таки погуглите, как выглядит симптоматика. Это тоже достаточно классная штука. Не бойтесь смотреть сериалы про болячки. Ну, как бы нет в этом ничего стыдного. Наоборот, вы просто начнете на это обращать внимание. И это, правда, многих спасает. Потому что эти инфекции, которые я сейчас проговорила, и то часть из них вы не знаете, да, с первого взгляда. И часто люди об этом не рассказывают, что еще важно поэтому просить тоже не стыдно. Я вот встречала на своей практике, скажем так, у нас это менее популярно, и то даже в каком-то плюс-минус моем комьюнити уже как бы можно пока в такси едешь, полистать папочку в почте, там, инвитр или еще кого-нибудь, и показать друг mm-hmm. другу анализы. Это абсолютно окей. И обсудить, естественно, контрацепцию. Потому что дальше мы переходим к инфекциям, которые вообще, если что, можно не пропустить. Потому что это может быть хламидия, гонорея, всякие там еще истории, у кого-то может быть кандидоз, у кого-то еще что-то. И тут очень часто эти болячки, они почему и ППП такие страшные, ими так пугают, потому что они часто не проявляются сразу же. То есть человек может болеть, передавать дальше эту инфекцию, а никакой клиники у него не происходит. Там как бы, извиняюсь, гной ниоткуда не вытекает. И вот здесь надо сдавать анализы. И чекап для этого и сделан. Чекап раз в год обязательно уролога-гинеколога. И еще, если у вас произошел какой-то кейс незащищенного плавуакта, не знаю, там слетело, оторвалась, упала, сходите, сдайте анализы, потому что вы не знаете, как это может закончиться. И, к сожалению что, например, чаще да, про э, тех, у кого вагины и матки и все остальное, заканчивается тем, что инфекция долго течет бессимптомно, доходит это до распространенного процесса. Чем опасны все эти штуки, я не говорю что о DSIF, и все остальное, я скорее про классические наборы ППП, которые вызывают норные заболевания, бесплодие, распространенные инфекции ничего приятного в этом нет. Поэтому следите и следите за гигиеной в том числе, потому что я думаю, что многие слушатели знают про плоскоитальный цистит и про цистит, да, когда писаешь гвоздями, болит живот, прекрасно все, ненавидишь жизнь, у кого-то доходит до геморрагического цистита, когда уже кровь начинает идти. Это погрешности гигиены, потому что если вы занимаетесь пенетративным вагинальным сексом и чередуете его с анальным сексом, молю всех, пожалуйста, мыть руки, которыми вы где-то побывали и почему-то решили что э, можно дальше заниматься сексом, комбинируя те, и используя те же пальцы условно или те же органы, и меняйте презерватив, если вы, например, позанимались стальным сексом и дальше хотите продолжить вагинальный секс, потому что ничего хорошего из этого не выйдет. Mm-hmm. Ну,
0: Кроме так, гвоздей.
1: Да, это ужасно.
0: Да, хочется добавить, что кандидос – это не кандидатская, которую вы хотите защитить. Поверьте.
1: Да, красиво. Это, кстати, раз у нас тема Гарри Поттера здесь идет по боку. Там была героиня Кандида Коктевран, по-моему, так звали. Я тогда уже знала, когда смотрела первый раз и читала, что кандида – это один из видов грибков, который вызывает молочницу, как ее обычно. Обычно называют, как бы, не доктора условно, а вот в рекламе вечно молочница, молочница. Так вот, это один из видов грибковых заболеваний, кандидоз.
0: Еще хочется добавить про герпес. Я тоже думал, что у меня его не бывает очень долго вообще. У меня не вскакивает он открыто так на губах. Но в какое-то время я заметил, что у меня очень долго не пропадает такой, типа, трещинка в углу губы. Ее не видно. То есть я все так же. Я привык, что у меня не бывает там особо проще, чистое лицо, я не ем всякие полуфабрикаты, поэтому, собственно, редко сталкиваюсь. И м-м, смотрю, что-то у меня не проходит. И живу дальше, думаю, что это может быть там сухие губы. Вот у меня только ветер и привет. У меня очень быстро сохнутые губы и кожа в целом. Я дохожу в итоге до своего терапевта и что-то мы с ней обсуждаем. Он говорит, слушай, давай сдадим анализ, что-то мне не нравится. Я сдаю анализ, в итоге это выясняется там какой-то тип герпеса. Mm-hmm. Более того, оказалось, что из-за того, что он у меня уже долго начал угнетать иммунитет, у меня начало падать настроение. Я вот прям реально недели три ходил в каком-то упадническом настроении, думал, что это выгорания, а оказалось, это просто моё, мой иммунитет настолько задолбался с этим герпесом бороться. Конечно, потом а. всякие циклавиры я напокупал, и все прошло, но вот как бы все можно было исправить чуть быстрее. Сообразие да. раньше и не постеснявшись там спросить терапевта и так далее. То есть просто вот кажется, что герпес – это нечто простое, и бог с ним сам пройдет, но потом выясняется, что как бы не так-то было.
1: Да, это тоже... Опять же, таки вопросу, что лучше ходить к докторам.
0: И здесь хочется добавить, что качественный секс, безопасный секс, зависит от осведомленности обоих.
1: Да. Да, и если сейчас уже вот, например, даже к условному моральному и сексуализированному даже насилию относят отказ партнера, партнерки от предохранения, потому что это потенциально может навредить вашему здоровью. Поэтому обращайте на это внимание, не надо соглашаться в угоду чему-то человеку, который к вам пренебрежительно относится, а лучше, наверное, выбирать безопасность прежде всего для себя.
0: Да. Говоря еще про обоих... И уже возвращаясь в такую тему в плоскость душноты... Часики тикают у а обоих?
1: Э, ну, да. Да, шутка про часики тикают, моя любимая. Я не люблю эти все названия старый, родящий, такой-ськой. Но, естественно, самая основная здесь позиция, что наш организм все-таки растет, развивается, и болячек как бы только больше, к сожалению. Здесь то же самое. Разница только, наверное, мужского и женского. Я извиняюсь, да, сейчас просто, наверное, с точки зрения, наверное, моей как бы, экспертности медицинской, мне проще будет так выражаться. Надеюсь, никого это не заденет. В общем, у нас есть разница только в том, что по женскому типу чаще возникает история, да, у нас есть менопауза, когда, соответственно, репродуктивная функция угасает. А у мужчин все таки зачастую, у тех, да, у кого пенис и сперматозоиды и все остальное, у них как-то более, в общем, широкие возможности, они намного больше. И тут у всех по-разному уже, наверное, как-то генетически как это складывается в зависимости от тех, от того, какие факторы влияют. Но сперматогенез, то есть производство сперматозоидов, он, правда, длится чуть ли там не до последнего издыхания. С яйцеклетками все хуже. Мы рождаемся с базовым набором, и эти яйцеклетки умирают даже до начала менструации, то есть до первого менархия. И потом яйцеклетки погибают и в ходе менструального цикла, и погибает их не по одной штуке. И даже если вы принимаете гормональные контрацептивы, это один из мифов как раз, который крутится вокруг этого всего, нет овуляции, но эти клетки все же тоже умирают. И mm-hmm. их количество все-таки уменьшается. Это, наверное, первая ситуация, да, про то, что часики тикают. В какой-то момент может оказаться, что просто уже биоматериала никакого не осталось, нет способности к зачатию комплантации эмбриона и развитию беременности, соответственно, и э, у одного и у второго партнера. А еще великое множество заболеваний, в том числе это генетика в первую очередь, риски, естественно, возрастают. И сейчас эта планка идет от 35 лет, поэтому у нас, соответственно, предлагают напрямую. У нас пр- проводится в любом случае на первом скрининге диагностика рисков на генетические заболевания у, у будущего mm-hmm. ребенка. И есть кейс даже прерывания беременности по медицинским показаниям, если люди не готовы да, к пролонгированию беременности. Есть какая-то трисомия или какие-то другие нарушения. Ну и есть еще даже предимплантационная диагностика это в структуре вспомогательных репродуктивных технологий, что можно проверить, качественный эмбрион или нет. То же самое, что почему бесплодие типа сейчас считается прогрессирующим. На самом деле просто у нас больше кейсов, да, из-за внешней среды бесплодие немножко растет, и средний возраст увеличился первой беременности вообще по угу. населению, и сейчас больше обследуют даже перед подсадкой эмбрионов, потому что бывает так, что получили 8 эмбрионов, из них жизнеспособный только один. И это есть прямая корреляция, там геометрическая прогрессия и прямая зависимость с возрастом у пациентов. И, конечно, я не люблю агитировать за вот это вот «быстрее бегите, рожайте». Есть, во-первых, ситуации, в которых, честно, такие рекомендации дают, потому что понятно, что есть какой-то срок, за который нужно уложиться. Но в любом случае, если есть возможность, желание, просто расценивайте свои силы, какие они у вас там есть. Потому что, да, мы не молодеем. Это основной факт, к сожалению.
0: Хочется спросить такое. Количество обнаруженных заболеваний коррелируется с тем, что диагностика стала лучше? То есть, как будто бы стало страшнее, а на самом деле, может быть, не страшнее, а просто диагностика стала лучше, и мы теперь больше понимаем.
1: Мы больше понимаем, естественно, и диагностика стала лучше, но статистика-то та же самая. Просто раньше больше родов происходило, а сейчас люди выбирают иногда и думают о том, что хотят они идти на этот риск, либо не хотят. То есть, например, эта процедура, я не назову, сори, точные промежутки, но, например, первый скрининг, когда на УЗИ на первом триместре смотрят на эти риски это уже типа супер рутинная давнишняя практика. То есть, естественно, всем, кто старше 35, а даже 40, вот после 40 вообще это обязательная программа. Врач всегда говорит: сходите, сделайте еще инвазивную диагностику. То есть, то, что делается всем рутинно, это называется неинвазивная диагностика. Вот мы на УЗИ смотрим, и такие, так, тут все окей, тут все окей. Соответственно, синдром дауна исключен. А ТАУ исключен, это исключено. А вот уже... А
0: есть... Это вопрос от меня. У меня была акромегалия. Есть ли возможность ее обнаружить или какие-то типа предпосылки?
1: Предпосылки, да, на УЗИ. Это все... Диаг... Это Прикольно. Как бы...
0: Сейчас можно, да? Да,
1: сейчас уже смотрят. Опять же, не всегда бывает, что даже пороки сердца не всегда видно. Но вообще а... сейчас диагностика просто выросла. Вот с такими штуками, да. Я, скорее, сейчас говорю про генетические такие тяжелые истории. Вот просто здесь именно генетику смотрят. И генетику рекомендуют после 40 делать инвазивно. То есть, когда иглой засовывают ее в живот, берут кусочек биоматериала, это в основном хориональная ткань, и оценивают, как вообще что происходит. Потому что бывают еще такие кейсы, когда на УЗИ нет стопроцентной гарантии, Естественно, отправляют. И отправляют надо обследование решать вопрос. Потому что сейчас в структуре современного мира это нормально, когда люди имеют этот, имеют этот... Вообще всегда бы хотелось, но просто раньше это было более закрытой темой. а сейчас, естественно, мы обсуждаем с пациентами, а готовы ли они идти на такой риск, брать на себя эту ответственность. И, естественно, они имеют право отказаться. В этом нет ничего постыдного и зазорного. Если вы чувствуете, что вас не устраивает, как развиваются эти события, и не хотите, правда, сталкиваться с такой, это правда, тяжелый труд, то вы всегда имеете право да, даже на чуть больших сроках, чем заявлено, например, прерывание беременности по пожеланию, прервать любую беременность, ну, которая имеет какие-то риски тяжелые.
0: Да-да-да, потому что особенные дети – это правда тяжело, и вы можете просто не быть к этому готовыми. Да. К сожалению, друзья, простите, что мы к этой теме серьезно пришли, но какие времена, такие темы. И хочется дальше даже спросить, уже поговорить про стресс и питание, как они влияют, в частности, на женский организм. Ты здесь, наверное, больше нам можешь рассказать. То, что сейчас происходит, понятно. Я могу ответить просто за пацанов. Тяжеловато приходится, когда ты думаешь, типа, повестка. Что еще сейчас происходит, на что жить, как снимать жилье. Тут как бы не до секса уже. Тут как бы и не до обсуждения, в какой позе сегодня. Хочется просто выпить снотворное и вырубиться, чтобы утро поскорее наступило.
1: Да. А, это великая вот эта вот вещь, когда на приеме врача в конце говорят, ну и хорошо ешьте, хорошо спите, и не стрессуйте. Такой, йоу, конечно, все, записал в блокноте. От создателей
0: хочешь быть богатым будь.
1: Будь, да да, да просто хочешь Google идти? календарь, ешь, пей, спи, все у тебя будет на мази. Но нет, так, наверное, не работает. ну, Я, наверное, про такое скажу больше профессиональное. Конечно, стресс влияет особенно, потому что э, во время стресса в любой пережиток, когда с нами что-то случается, во-первых, еще напомню, я я тоже все еще горжусь недавно, только обнаружила, что стресс – это не стресс как э, как фактор, короче, который влияет, а стресс – это ответ организма на то, что происходит. Мы стрессуем, это наша защитная реакция. Так вот, во время этого прислугого стресса и нервов вырабатывается гормон кортизол. Кортизол – убийца всего. Кортизол – убийца либидо, кортизол – убийца овуляции. Соответственно, шутки про то, что если есть проблемы, например, с зачатием, расслабиться и отпустить голову. Это, правда, иногда работает, если нет какой-то органической патологии. Потому что когда мы в нервике и в стрессе, а это еще касается очень часто токсичных отношений, тоже такой инсайт интересный выключается функция, потому что организм не готов. То же самое, что сейчас происходит. Условно, раньше мы шутили, и нам там, например, в университете рассказывали, вот там 41 по 45-й, и женщины не было менструации, и всего остального. Но вот я веду консультацию, и, в общем, могу сказать, что сейчас то же самое происходит, потому не что, надо. ну, естественно, и нарушение цикла, ну, там, среди моей аудитории стало больше, и кровотечения, и всего остального, потому что, естественно, мы все реагируем по-разному, и угу. кому-то достаточно понярничать перед собеседованием, а кому-то будет, да, недостаточно даже такого вот тяжелого физически и эмоционального стресса долгосрочно. У всех по-разному идет ответ организма, но, естественно, ничего хорошего не будет. Очень много заболеваний ассоциированы со стрессом, естественно, очень репродуктивная штука вообще зависима от этой истории, потому что половые гормоны тоже нарушают, ну, их выработка идет неправильно. Ну, и соответственно, хронические заболевания обостряются сразу же. Про питание здесь мне, наверное, сложнее говорить, потому что очень много разветвлений, и касаемо РППП и всего остального. Но, наверное, базово, естественно, питание ну, как бы, извините, это вы же телефон каждый день заряжаете, скорее всего, свой любименький.
0: Здесь я просто как человек, который отучился на традиционных. Да, скажу, естественно, что... я, по... я по...
1: И подвожу к этому, что Д... я лучше тебя послушаю.
0: Здесь э, я тебе просто подкину, что девочки, которые любят марафоны сушек. Угу, угу. Вот эти наши любимые э, по девчоночки фитнес-модели, вот они-то когда к тебе приходят, что ты там видишь обычно? Да, там... Я просто ну, поясню, в чем вопрос. На этом красивом мускулистом плече ни одна девочка рыдала на тему, что ей страшного сказала гинеколог. И каждый раз, ну, окей, не каждый раз, через раз там бывает такое, что просто девочка по глупости прошла какие-то марафоны, высохла вся, и выяснилось, что высохла вместе с жиром еще и все женские гормоны.
1: Естественно, все половые гормоны неважно какие
0: mm-hmm.
1: они синтезируются что не странно из холестерина ну то есть там такой большой mm-hmm. цикл и синтез по идее происходит как бы я... сейчас тоже там меня сто кто-нибудь в комментариях начинает поливать ребят я давно не перечитывала но то что там является холестерин это сто любой обмен все равно заточен то есть наш весь организм это большая система и важно понимать что вот одна шестеренка пошла куда-то в другую сторону соответственно где-то еще будет спад где-то mm-hmm. поменяется куда-то сместится и и когда сушки, душки, нарушение питания, да, расстройство пищевого поведения, еще много всяких вещей, и, естественно, это не проходит мимо. И самое большое, наверное, такой основной пласт, помимо нарушения обмена, которые вызывают нарушение полового синтеза гормонов, здесь еще важно понимать, что минархи это пресловутая первая менструация, которая приходит, она у нас у всех наступает по-разному, в разным возрасте. То есть, если у пацанов плюс-минус как-то вот все там где-то в одном месте, то девчонки могут кто-то похвастаться, кто-то, наоборот, попереживать по этому поводу. Там разброс сейчас огромный. В норме это сейчас от 8 лет и до 16. То есть это огромный кусок. Mm-hmm. Почему так происходит? То, что у нас у всех разные, да, и генетические фоны, и все остальное, и естественная среда. Кто-то спортом больше занимается, кто-то меньше. Кто-то более спокойный, кто-то немножко в нервную туда вот э, стезю упирается. Mm-hmm. И питание здесь тоже влияет, потому что по идее, как заложено типа биологически, когда организм набирает определенный вес тоже, в том числе. Mm-hmm. Когда э, концепция работы мозг до яичников и матки, вот эта вот связь начинает работать точно, потому что вообще-то за половую систему отвечает мозг, mm-hmm. то есть там находится первый, первый этап вообще регуляции менструального цикла – это голова. И вот так вот по чуть-чуть оно спускается вниз. И почему, например, нарушение цикла бывает? Потому что мозг как бы дает сигнал, а органы внизу такие, мы пока не поняли, что от нас требует, но мы уже пытаемся. И, например, вес, а он напрямую обычно зависит от питания. И, например, вот эти вот резкие скачки, как и в плюс, так и в минус, а при нарушениях РППП и в том числе при каких-то суперактивных физических нагрузках нарушается эта работа, и будут, будут нарушения цикла, у кого-то кровотечение и что-то в этом стиле. Поэтому здесь важно, естественно, mm-hmm. понимать, что есть какая-то траектория плюс-минус Назовем это, наверное, здоровое. Не хочу употреблять нормальные, потому mm-hmm. что мне, например, я ем много, хотя, как бы, ну, просто вот у меня такой организм, что мне много энергии, видимо, надо. Mm-hmm. Но при этом у меня нарушений никаких не наблюдалось. А кому-то нужно вообще поменьше, кому-то больше нужно есть. И mm-hmm. это здесь скорее про тип питания, нежели уже про какие-то особенности. Но просто следите, слушайте, опять-таки, свой организм, и знаете, что всегда есть критическая зона. Потому что, например, у взрослых женщин часто такое бывает. Это называется вторичная менорея, то есть отсутствие менструации. Чаще всего она возникает, к сожалению, из-за нарушения питания. Но тут, к сожалению, стоит близко анорексия условно и булимия. Потому что тут мы теряем, теряем и стрессуем. Ничего хорошего обычно из этого не выходит.
0: Давай еще немножечко поговорим про моих ровесников. 30+. Все сейчас задумались о детях. И, конечно же, эти девчонки бедные наслушались от гинекологов разного. И как бы, с одной стороны, хочется их поддержать, с другой стороны, хочется дать каких-то советов. Вот девочки, которые хотят там 35 плюс впервые в жизни рожать, что им нужно делать? Вот как им подготовиться? Потому что у многих сейчас с этим проблема. Понятно, что есть первая проблема от кого.
1: Да-да-да. А сейчас
0: она особенно острая. Но, тем не менее, вот с точки зрения здоровья, Можешь примерно какую-то карту действий нарисовать?
1: Да, я все еще скажу, что слушайте подкаст разницы ноги», угу. потому что это очень большой кейс. Есть такая тема, как прегравидарная подготовка первостепенная. Сначала идем к врачу гинекологу, говорим. Я тут подумала, что делать. Расскажу, что делать. Естественно, если давно не проверялись на инфекции, проверяйте на инфекции, подумать, а ветрянка, краснуха и всякая вот такая вот штука была с вами в жизни или нет. Потому что сейчас у нас такая медицина, что можно пойти и сделать прививку, и не беспокоиться всю беременность, что кто-то заболеет рядом, или вы сами заболеете. А это те болячки, которые вызывают все-таки и нарушение развития, и прерывание беременности. Это сразу можно отсечь. Далее выясняем, какие есть хронические заболевания, потому что 30+, 30+, плюс, особенно 35+, плюс, там как бы уже чаще всего у нас уже есть какие-то Хрония. истории. Угу. Да, и эту хронию лучше, во-первых, выявить, а во-вторых, поинтересоваться, что с этой хронией может быть во время беременности, потому что акушерство супер интересный раздел, в котором есть заболевания, которые характерны только для беременных людей. Ну, то есть, как бы их вне беременности не существует. И хронические заболевания часто приводят к акушерской патологии. И здесь такое, наверное, самое явное – это сахарный диабет гестационный, прекламисия – эта штука, которая связана с давлением. Ну, и вот вы, как бы, ищете что, куда, где. Следующий этап даже на фоне прегравидарной подготовки можно, например, озаботиться разными штуками. Например, не очевидно, но стоматолог очень круто позаботится о своей полости рта до беременности, потому что во время беременности сейчас даже под обезболиванием спокойно лечат, но зачем вам лишний вот этот вот напряг, если вы можете провести санацию ртовой полости до беременности, потом просто не париться. Что еще хорошо? Естественно, позаботиться посмотреть питание, потому что, к сожалению, нарушения тоже не, не влекут за собой плюсов.
0: Да. Ну и питаться одними сосисками там тоже как бы... Абсолютно... Помощи Естественно.
1: У нас есть миф, что надо есть 35 мультивитаминных комплексов. Так вот, послушайте посмотрите потом, если кому-то будет интересно исследование. Большая часть витаминов, которые вы едите в таблетках, не усваивается в организме, потому что нафига они не нужны, и организм не умеет это абсорбировать правильно.
0: У меня был доктор Утин в самых первых выпусках, он прям размотал свой... Тем более,
1: да. Единственное, что доказано, фольговая кислота. Рекомендуется минимум за 3 месяца до беременности планируемой начать ее принимать 800 микрограмм. И, соответственно, до 18 недели беременности ее оставляют, просто потому что это единственное, что реально доказано и показательно, это профилактика заболеваний нервной трубки у ребеночка. Страшные заболевания типа спины, бифиды и все такое легкие, легкой рукой убираются при приеме фолиевой кислоты. И опять же, фольговая кислота, тяжело просто ее восполнить извне, как бы вы классно бы не питались, даже среди средиземноморская диета Это не ведет, короче, к этим оптимальным уровням. Дальше, естественно, выяснить, какие возможные есть особенности. У нас, например, эндемический район. Правда, у многих наблюдается дефицит того же йода и всего остального. Это уже отдельно вы решаете своим лечащим врачом. Ну, наверное, это такой вот самый базовый вариант – я еще напомню, что если вы планируете беременность, то до 35 лет, полгода, до 35 лет, год безуспешных попыток без предохранения беременность не наступает, значит, надо идти еще к репродуктологу. После 35 этот срок укорачивается до 6 месяцев. Угу. Напомню, регулярно без контрацепции, имеется в виду без любой контрацепции, пенетративный секс, вот это вот все, и регулярность. Я знаю, что многие люди занимаются, и для них сексом заниматься раз в месяц – это ок, кому-то еще реже, но если все-таки мы говорим о планируемой беременности и о том, что хочется ее все-таки сделать, то мы рекомендуем, конечно, заниматься сексом от трех до пяти, ну, то есть раз в три 5 дней, потому что это такой оптимальный вариант, это считается регулярной половой жизнью, а угу. все-таки беременеть нужно при регулярной половой жизни. Угу. Наверное, вот такой базовый набор. Естественно, если есть хронические заболевания, вы идете к врачам, которые этим занимаются, и дальше так вот по крупицам все составляете. В принципе, больше такого, ничего, наверное, не хочется пока сказать.
0: Угу. Хочется еще спросить про возраст, насколько он сейчас повысился, возраст первородящих.
1: У нас плохое распределение. В смысле, у нас не очень явная статистика, потому что у нас вообще в стране со статистикой траплы, честно говоря, я, и я очень многому... в
0: социологии это, правда, беда.
1: Да, да, у нас, мне кажется, помимо, ну, у нас доказательность, она стоит по соседству с фальсификацией, поэтому, mm-hmm. в общем, ничего не могу вам сказать.
0: Прошу астролога спросить.
1: Да, да. И у нас очень большая, большая страна, большая, как бы, и плотность населения нормальная на самом деле. И естественно, брать статистику больших городов это не показательно, потому mm-hmm. что мы тут работаем, у нас тут вот беготня ежедневная, те беременют как раньше, и вот эта вот политика воспитательная сохраняется, что чем раньше, тем лучше. Первое, ну, я, я не скажу честно. То есть вот чтобы она прям очень сильно поднялась. В Европе, да, это прям вообще суперпоказательная ситуация. Во Франции первая беременность – это 36-37 лет. Дания и вот та часть Европы – то же самое. В Испании тоже. Ну, где-то ближе к 35 годам беремене. Uh-huh. Ну и вообще в Европе по вся эта ситуация. У них как бы не стоит. У них, короче, э, крутизна и, наверное, какие-то личные достижения не базируются на семье и на том, когда ты быстрее родил, не родил и вышел замуж или женился. Поэтому у них это как бы дальше. У нас все еще все это ходит плюс-минус, наверное, какой-то молодой возраст. То есть от 18 реально до 30 очень большой разброс. Mm-hmm. И, в принципе, у нас многодетность все еще популярна. То есть такого вот не наблюдается.
0: Да, здесь я скажу, что в, во многих отдаленных деревнях там в семьях по 8 детей. Да, да. Да.
1: Да и в Москве я скажу очень много вообще историй.
0: Я закинул вопрос, попросил подписчиков в Телеграм-канале написать какие-то вопросы. Кто-то писал в личку, кто-то писал там в комментариях. Вот один из вопросов в личку про миомы, образование в матке. Собственно, откуда берется эта проблема? От чрезмерной заботы, залеченности, экологии, наследства. Есть как-, как бы что, пугаться, не пугаться. Вот, наверное, тут такое. Потому что меня, я все время пытаюсь э, слушателей успокоить, что типа, вот вы что-то узнали, не паникуем.
1: Да, да, не надо сразу же наблюдать.
0: в Яндексе. Да. Все в порядке, идем к врачу.
1: Естественно, миома, да, это доброкачественное образование тканей матки, соответственно. И миома матки – очень распространенное заболевание. То, шутки про то, что практически все умирают от онкологии, просто чаще всего это постфактум это диагноз ставится. Наверное, про доброкачественные опухоли тоже такой же разговор. Очень популярные штуки у всех. Амиома миома встречается очень часто. В структуре заболеваемости лежит и генетика, и плохая среда, и инфекционные заболевания органов малого таза, и что только там не лежит. Но на самом деле, вот сказать точно практически никогда не предоставляется возможности. Часто идет рядом с кровотечениями маточными, но чаще всего все таки есть генетическая зависимость, то есть наследственная предрасположенность. Обычно она сопровождает это это заболевание. Пугаться не стоит. Тут необходимо наблюдение врача. Это корректируется в том числе и препаратами. Это и оперируется, если есть показания для операции. Сейчас есть классная штука, которая называется имболизация, когда закрывается просто кровоснабжение, и таким образом миома может условно усохнуть, ну назовем это так, поэтому бояться не стоит, естественно, если есть предрасположенность к любым новообразованиям, неважно доброкачественным или каким-то еще, то надо следить, потому что ча- часто есть зависимость, и это, ну, тоже есть статистические данные, если есть риски доброкачественных образований, очень часто у этого же организма есть риски онкологии, потому что перерождение клеток и в принципе любое неадекватное mm-hmm. разрастание любых клеток, оно ведет за собой вот эти осложнения, но Естественно, не надо все ничего искать и пугаться, и даже если вам этот диагноз когда-нибудь поставят или поставили уже все ок, это абсолютно ок хорошо наблюдается в доктораме корректируется и лечится достаточно успешно, либо вводится в ту ситуацию, когда это хронически течет, никого не беспокоит, и, в общем-то, просто нужно, опять-таки, раз в год ходить, смотреть, как там дела у ваших миом или не у ваших, и думать, как дальше действовать. Протоколы все разработаны уже давно, э там уже просто невероятнейшие классификации и всякие схемы лечения, никакой проблемы нет.
0: Uh-huh. Ну, то есть
1: лежать в истерике не стоит точно.
0: Итак, вопросы еще из канала. Как часто надо посещать гинеколога для профилактики? И какие запросить исследования у своего врача?
1: Да, здесь обязательно раз в год это минимум. Mm-hmm. То есть, это прям вот то, что точно нужно делать. Осмотр у гинеколога, это не пришли поговорить. Это тоже вот одна из штук, которая, мне кажется, до сих пор не раскрыта и не очень понятна. Вас должны смотреть на кресле, причем неважно, каким способом. Тут есть разные варианты, в зависимости от ваших предпочтений, практик и ваших особенностей. Обязательно УЗИ, потому что не всегда все руками и глазами видно и понятно. А Глазами я имею в виду без, без аппарата УЗИ, а потому что это все-таки не золото стандарты. я повторюсь, потому что у нас все исторически требуют УЗИ а, и отказываются от осмотра на кресле. Если есть фон благоприятный для осмотра, обязательно смотритесь и еще проводите УЗИ-исследования. Ну, а дальше у нас в стране до сих пор остается в этом минимуме обязательно мазок на флорус-влагалище, а в других странах это уже отходит на второй план, но я все равно рекомендую, потому что из этого тоже есть какая-то база, то есть есть какая-то динамическая насмотренность, можно mm-hmm. понять, есть какие-то изменения Опять же, несмотря на то, что у вас там один партнер, или два, в которых вы уверены, или десять, и у вас все на мази, сдавайте анализы на ИППП раз в год. Ну, всякое бывает. Опять же говорю, ИППП – это то, что, допустим, берется с половых органов, а еще в дополнении сифлюз, гепатиты и ВИЧ-инфекция. Все равно. Мы живем в современном мире, в котором куча классного и всего, что вообще можно защитить от этих заболеваний. Но лучше проверяться, просто чтобы вы были довольны и спокойны. Да. И для женщин, наверное, ну, для тех, у кого уперсон с влагалищами, я советую онкостологию. Да, У кого есть шейкоматки, я бы так назвала. Это анализ, жидкостная онкцитология, называется она еще ПАП-тест в честь Папа николау врача, который изобрел э, скрининговое исследование. Оно проводится реже. Раз в три года, если есть ВПЧ, нет, ВПЧ, там уже со своим врачом решайте. Берется соскоб, смотрится на типичные клетки. Это тоже важная штука, потому что это, наверное, первая вещь, которая снизила заболеваемость раком шейки матки. Вот. В России, наверное, мы пока из условно развитых стран лидируем по этому заболеванию. В Америке, в Европе уже практически этих кейсов, то есть они минимизированы, потому что рутинно берется анализ, и никто не боится его. Все его сдают и довольны.
0: Тут еще вопрос про ВПЧ. Ну, да. конечно же, направляем к тебе, ребята, э, дамы, подкаст «Раздвиньте ноги», «А вирус по человека», там, я думаю, найдете И все... Там
1: все ответы уже, мне кажется, даны, да.
0: Конечно же, есть главный вопрос, когда не поздно еще рожать?
1: Естественно, не поздно, пока идет менструация. Ну, так, условно. Uh-huh. Я, конечно, все-таки не рекомендую оставлять на последние годы паузального возраста, а сейчас эта цифра тоже, она такая коррелирующая. Сейчас и ранее именно пауза очень распространенной стала. Но вообще в среднем это где-то возраст 55 лет. Uh-huh. Ну... Ваше дело абсолютно, но с точки зрения, наверное, заболеваемости и каких-то... Я даже на это еще так смотрю, что, естественно, там в 35 легче родить ребенка и им заниматься, наверное, чем в 48. Вот как-то так. Хотя сейчас ВРТ развито, ИКО, все остальное беременеют mm-hmm. вот там в последнем вагоне. Но посмотрите, просто оцените для себя, вот когда вам лично не поздно. Потому что это такой достаточно большой вопрос.
0: Согласен. Про вес и перевернутые асаны. Экспертное мнение. Сколько женщине можно поднимать тяжести? Мой вечный баттл с мамой.
1: Да, в целом, сколько хотите, наверное. Миф. Нет, не то чтобы миф. Например, тяжести, если есть предрасположенность. Правда. Вот эти надрывы, как их называют, да, там надорвалась. Бывает. У нас есть, опять-таки, малый таз, влагальщик прекрасный, который со временем, если не следить за этим, если развиваются какие-то протрузии, это когда ослабевает мышечный каркас. Mm-hmm. Упражнение кегеля все вспоминаем сейчас. Опять же, прямо к пременно-паузальному возрасту, то есть такой бальзаковский, вот уже дальше после 45 лет, есть риски того, что начинается опущение стенок влагалища, опущение матки. И у нас тоже об этом мало говорят – приходят пациентки, я извиняюсь, поправляют руками свои внутренние органы внутрь, и я говорю, а вам вообще нормально, удобно? И она говорит, да, так уже пять лет, и писаюсь, пока смеюсь. И я такая, так это ж решаемо, зачем вы так живете? Mm-hmm. Но, опять же, все разные, всех вопросов возникают по-разному. Но я все таки не рекомендую, если вы наблюдаете, что у вас не очень как бы, подкачанное тело, для вас ненормально, ну, непривычно, наверное, таскать супер тяжести. Это Я не говорю сейчас про два пакета из самоката, а я скорее про про, там какие-то, даже не знаю, что. Ну, в общем, что вы там таскаете? Ну, не круто, потому что бывают такие риски, и происходят э, происходят не очень приятные вещи.
0: Про перевернутые асаны вам все-таки должен говорить преподаватель йоги. Они часто повторяют, да, что нельзя,
1: sorry,
0: нельзя во время менопауз, нельзя во время беременности. Поверьте, хороший преподаватель йоги про это расскажет. Если что, идите в мой выпуск про йогу, который был недавно. А про как найти грамотного специалиста у нас тоже был выпуск. Не будем сейчас, наверное, повторять. Здесь опять-таки рекомендации других врачей, собственные ощущения всегда ваши главные ориентиры.
1: Да и ваш комфорт.
0: Да, если вам не предлагает приложить что-то не знаю поддорожник, то очевидно. Вот в таких случаях задумайтесь, а врач ли, а не шаман. Конечно. Ну что, мы закругляемся. Мне все понравилось. Мне тоже. <свят> друзья, это был подкаст «Накопились токсины». Сегодня у нас была потрясающая веселая тема и потрясающая Ой, моя коллега из подкаста. раздвиньте ноги, друзья. Еще раз напомню. Вот прям не поленитесь. Сходите, послушайте. Вы найдете много всего полезного. Потому что Ольга Крумкач, гинеколог, знает, о чем говорит. С вами был душный зожник и амбассадор зеленой гречки Игорь Кун. Услышимся.